0: Hola, soy Michelle Pineda. Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast Pinedatos. Están escuchando el segundo episodio de una serie llamada Solidaridad y las Mujeres, pero no me refiero a solidaridad como la acción de comprometerse con las causas de otros o solidaridad como uno de los valores más importantes en la sociedad. Me estoy refiriendo en específico al movimiento Solidaridad o Solidarność, que nació en la década de los 80 en Polonia. La serie Solidaridad y las Mujeres tiene tres episodios. Les doy la bienvenida a escuchar el segundo. El episodio pasado pudieron explorar mi viaje a la cultura polaca y mi acercamiento a la historia reciente de ese país, Ahora, en este, el segundo episodio, les contaré aspectos generales de la historia polaca y el contexto que verían hacer a Solidarnosc. Acompáñenme. Lo primero que hay que saber es que, como muchas dinastías e historias de fundación europeas, la historia de Polonia está llena de misterio y en realidad, no es muy claro cómo llegó a constituirse la primera dinastía polaca, que fue la dinastía de los Piast. Para el historiador Norman Davis, los Piast son descendientes del imperio de la Gran Moravia, y eso tendría sentido porque, según él, la fundación coincide con el desintegro del imperio, en cualquier caso, como territorio delimitado, Polonia nace oficialmente en el año 966 después de Cristo, con el bautismo católico de Miesco I o Mieseislao en español. Como se puede ver, la historia de Polonia, desde su fundación, está relacionada con la religión católica. Después de su fundación, durante casi mil años, Polonia logra posicionarse y expandirse en Europa. Así, se une a Hungría en una época inicial, luego a Lituania en 1385, y vive una expansión y estabilidad importante hasta el año de 1771. Vean eso, casi 400 años de consolidación y engrandecimiento, desde 1385 hasta 1771. Pero, en ese momento, en el afán de expansión propio del viejo continente, los tres poderes más grandes de Europa Oriental, el Imperio Habsburgo, el Reino Prusiano y el Reino Ruso, se reparten el territorio polaco-lituano entre 1771 y 1795, borrando tanto a Polonia como a Lituania del mapa europeo. Es así como Polonia deja de existir por 123 años hasta 1918 cuando acaba la Primera Guerra Mundial y con ella esos tres poderes dinásticos de Europa Oriental. Es en ese momento de confusión y convulsión mundial en el que Polonia ve la oportunidad para recuperar su espacio en el mapa el 11 de noviembre de 1918. Es tan importante esa fecha que a día de hoy todavía se sigue conmemorando en Polonia como el día en que recuperó su independencia. Sin embargo, ¿cómo logra un país aparecer y desaparecer del mapa tan fácilmente? ¿Cómo Polonia logra mantener su cultura e idioma después de 123 años de literal tachamiento e imposición de otras culturas y tradiciones? Lo hace por medio de la literatura polaca, de la iglesia católica, porque los sermones se seguían dando en polaco, y del espacio privado de las tradiciones. De esta manera, Polonia inició lo que se llamó la Segunda República de Polonia, la cual contaba con variedad étnica, cuyos grupos mayoritarios eran los ucranianos, los judíos, los bielorrusos y los alemanes, por lo que la nación se catalogaba como plurietnica. Sin embargo, ya en esa época en Europa existían algunos brotes de antisemitismo, el cual iba creciendo a lo ancho del continente. No obstante, la Segunda República de Polonia solo duró 20 años, desde 1918 hasta 1939, cuando se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, Polonia volvió a ser invadida, esta vez por la Alemania nazi al occidente y por la Unión Soviética al oriente. iniciada la invasión, Polonia fue el primer país en recibir los rigores de la guerra y el que más sufrió durante esta, pues fue allí donde existieron todos los campos de exterminio, que fueron seis, y varios de los campos de concentración. Adicionalmente, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, era un país completamente devastado, terminó sin caminos de acceso sin comunicación ni infraestructura. Pero lo más lamentable fueron las vidas humanas. Según el historiador Norman Davis, la población polaca se redujo en 6 millones habitantes entre 1939 y 1945. estos catastróficos saldos, la guerra para Polonia acaba cuando los aliados inician su ofensiva por el Occidente y la Unión Soviética por el Oriente. En ese momento, la Alemania nazi se ve acorralada y encuentra su fin a manos del Ejército Rojo, que pasa por las ciudades de Poznań, Varsovia y Cracovia, liberándolas de los nazis. Así es como los soviéticos logran recibir el apoyo de la población polaca. Además, gracias a que había sido el ejército rojo el que liberará a Polonia, los comunistas y socialistas polacos se hacen al poder en 1948, con el nombre de Partido Polaco de los Trabajadores Unidos, haciendo que Polonia empiece a ser un estado satélite de la Unión Soviética, bajo el nombre de la República Popular de Polonia. Así, se impuso un modelo económico basado en el socialismo y en el marxismo que era manejado indirecta y muchas veces directamente por los soviéticos, quienes además tenían mucha influencia política en las decisiones importantes del país. En realidad no fue tanto el sistema en sí mismo, sino la intromisión de los soviéticos lo que empezó a generar un malestar en la población polaca, malestar que fue decayendo en el Estado, hasta generar grandes crisis, censura y persecución. Y hasta aquí llega el segundo episodio de la serie Solidaridad y las mujeres. En el tercero se descubrirán las catastróficas políticas soviéticas en la República Popular de Polonia, el descontento de la población, el paulatino nacimiento de organizaciones, el famoso derrocamiento de la Unión Soviética y el papel de las mujeres en todo esto. Gracias por escuchar el podcast Pinedatos. Yo soy Michelle Pineda y no se pierdan el siguiente episodio. ¡Chao!